0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Legen wir die Schuldenbremse und alle Finanzprobleme mal kurz zur Seite. Dem Takt des heutigen Tages angemessen werden wir gleich einen stillen, mysteriösen, verträumten, sentimentalen Aufenthalt im belgischen Brügge erleben und nachher dann auf den Spuren von Caspar David Friedrich mit dem Fotoapparat den Orten nachspüren, die den Meister inspiriert haben. Dem heiligen Franziskus in Assisi und Egon Schiele im böhmischen Krumau begegnen wir. Dort hielt sich der Künstler mit seinem Freundin Moa auf, Egon und Moa aus der Filmmusik Death and the Maiden von 2016. Andrea Stopp für Sie im Studio. Der Sonntagsspaziergang. Eine tote Stadt, ein trauernder Flaneur, die geheimnisvolle Doppelgängerin einer Verstorbenen. Die Motive unseres folgenden Beitrages stehen ganz im Zeichen des heutigen toten Sonntags. Schauplatz ist die belgische Stadt Brügge. Das Feature, das Sie jetzt hören werden, verbindet den Besuch der Grachtenstadt mit der Lektüre eines Romans, der als Kultbuch der schwarzen Romantik gilt. Das tote Brügge von Georges Rodenbach. Von Vor allem die Städte haben eine Persönlichkeit, einen eigenen Geist, das hat Rodenbach gesagt. Demgemäß ist auch sein poetisches Brügge mehr als nur Kulisse. Es greift selbst machtvoll in die Geschichte ein. Deren Protagonist ist ein Melancholiker, der auf täglichen Promenaden seine Seelenverwandtschaft mit der morbiden Stadt zelebriert. Ihre dunklen Kanäle, die verfallenen Gemäuer, ihre Türme und die allgegenwärtigen Glocken. Immer spiegelt sich hierbei die Innenwelt der Person im Charakter des Ortes. Eines Tages kommt es unterwegs zu einer verhängnisvollen, Begegnung. Rodenbachs Schrift war es, die Ende des 19. Jahrhunderts die verarmte ehemalige Hanse-Metropole als Reiseziel bekannt machte. Ihr verdankt Brügge die Anfänge des blühenden Tourismus. Sophie Walter erkundet das heute prachtvoll restaurierte Venedig des Nordens, das UNESCO-Welterbe ist, auf den Wegen des Romanhelden. Sodass man zuletzt vielleicht nicht immer so ganz genau weiß, ob man sich eigentlich im Buch oder in den Gassen und Winkeln der wirklichen Stadt bewegt.
2: Vorwarnung. In dieser leidenschaftlichen Betrachtung wollen wir auch und in erster Linie eine Stadt auftreten lassen. Eine Stadt wie eine Hauptfigur, mit einer Seele, die Rat gibt, warnt und zum Handeln veranlasst. So erscheint diese Stadtbrügge tatsächlich beinahe menschlich. Ihre Macht regiert die, die dort verweilen. Sie formt sie nach ihren Bauwerken und ihren Glocken. Die Stadt nimmt an der Handlung teil. Das Stadtbild ist nicht mehr bloß Kulisse, nicht einfaches Beiwerk, sondern mit den Begebenheiten im Buch fest verbunden.
3: Das Buch, dem Georges Rodenbach diese Worte voranstellt, ist Morte, das Tote Brügge. Der Grote Markt in Brügge Prunkvoll restaurierte Paläste und Patrizierhäuser im flämischen Baustil reihen sich farbenfroh aneinander. In ihrer Mitte überragt vom Wahrzeichen der Stadt, dem majestätischen Belfried. Von dem im 13. Jahrhundert errichteten Backsteinturm schallt zu jeder Viertelstunde ein wechselndes Glockenspiel zu uns herab. Pferdehufe trappeln über das Kopfsteinpflaster. Eng getaktet transportieren Kutschen ihre Fahrgäste über den mit Menschen gefüllten zentralen Platz. Einwohner Brügges und Besucher, die in die westflandrische Hauptstadt strömen. Um die 8 Millionen sind es im Jahr. Brügges Tourismus, erklärt Stadtführer Kurt Götze, blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. An ihrem Anfang stand ein Buch.
4: Das Tote Brücke. Mit diesem Roman hat unser belgischer Dichter Georges Rodenbach unserer Stadt ein literarisches Denkmal gesetzt. Das 1892 veröffentlichte Werk wurde ein sehr großer Erfolg. Das war nicht nur für Rodenbach, aber auch für die völlig verarmte Stadt. Die ersten, die nach Brücke kamen, waren Literaturtouristen oder wie die Bewohner von Brücke sagten, Rampentouristen oder Katastrophentouristen. Und die wollten eigentlich wissen, ob die Stadt wirklich so schlimm, aber auch so romantisch aussah, ähm, wie das alles im Buch beschrieben war.
3: Eine frühe Form des Dark Tourism war geboren. Ausgerechnet ein Text, der so eindringlich die todessüchtige Stimmung eines Ortes beschwor, hatte diesem neues Leben eingehaucht. Das Morbide, die Verbindung von Liebe und Tod, die quasi-religiöse Verehrung der Frau, femme fatale und narzisstischer Müßiggänger – Rodenbachs düstere, tragisch endende Liebeserzählung fing idealtypisch den Geist des Farnes Jekle ein und vereinte dessen zentrale Motive. Besonders die poetisch überhöhte Darstellung der Stadt, die als beseelt erlebt wird, ihre fantastische, symbolisch aufgeladene Atmosphäre, faszinieren auch mehr als 130 Jahre nach der ersten Publikation.
2: Jede Stadt ist ein Seelenzustand. Und kaum hat man sie betreten, so teilt sich dieser Zustand mit und geht in uns über. Er ist wie ein Fluidum, das sich einimpft und das man mit der Luft in sich aufsaugt.
3: Für Rodenbachs Hauptfigur Hugo Vian war Brücke viel mehr als ein Wohnort. Die allabendlichen Spaziergänge entlang der schwarzen Kanalschluchten, das planlose Umherstreifen durch ein Labyrinth leerer Gassen, waren seit dem Tod seiner jungen Frau der Inhalt seines Daseins. Früher hatte Hugo in Paris ein glückliches Kosmopolitenleben geführt. Nun bot ihm das schwermütige Brügge eine Umgebung, in der er sich als trauernder spiegeln konnte. Hugo liebte die verblichene Schöne unter dem silbergrauen Himmel, wie er noch immer seine vor Jahren verstorbene Frau abgöttisch liebte.
2: Eine geheimnisvolle Gleichung bildete sich in seinem Geiste. Der toten Gattin musste eine tote Stadt entsprechen.
3: Die tote Stadt gibt sich zunächst melancholisch, später unheilvoll im Lichte der herannahenden Katastrophe, wie es so anspielungsreich vielleicht nur in Thomas Manns Tod in Venedig geschieht. Auf unserem Gang durch Brügge Rodenbachs Flaneur folgend verlassen wir den Marktplatz. Wir begeben uns durch die Wollestraat zu der nur wenige Gehminuten entfernten, meist bewunderten Ansicht der Altstadt, von wo aus Hugos rituelle Streifzüge täglich ihren Ausgang nahmen.
4: Georges Rodenbach hat die Wohnung seines Helden an eine der malerischsten Ecken von Brügge verlegt, den Rosenhutkai. Von seinem Fenster aus blickte Hugo Viane nach dem Belfried, auf die heiligen Blutbasilika und auf eine mächtige Trauerbuche hier am Ufer des Kais.
3: Monsieur Hugo schlug stets den gleichen Weg entlang der schweigsamen Grachten ein. Müden Schrittes folgte er der Linie des Rosenhut-Kais bis zur Grünerei, dem Grünen Kanal. Dort bog er in die Perdenstraat zur Spiegelrei, dem Kanal am Rande des früheren Hanseviertels. Wenn Rodenbachs Brügge ein Organismus war, dann waren die in der Stadt verzweigten Kanäle, Reihen genannt, seine Adern. Erstarrte Adern, aus denen das Leben gewichen ist, seit das Meer nicht mehr in ihnen pulsierte. Die Beschreibung der leblosen Kanäle spielt dabei auf einen schicksalhaften Wendepunkt der Stadtgeschichte an, erläutert Kurt Götze.
4: Seit dem 13. Jahrhundert war Brücke zu einer der reichsten Hansestädte Europas aufgestiegen. Als aber gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Zugang zum Meer versandete, ja, dann ging Brücke langsam nieder. Und daraus entstand das verwitterte Stadtbild, das Rodenbach zu seiner Zeit vorgefunden hat.
3: Auf Hugos Fährte gelangen wir ins ehemalige Hafenviertel. Dort erinnert am Jan van Eyckplatz ein Denkmal an Brügges berühmten Maler, vor einer Kulisse, die selbst wie ein begehbares altflämisches Gemälde anmutet. Kaufmannshäuser in kräftigen Farben restauriert, zeugen vom einstigen Wohlstand, als hier der Warenverkehr florierte und Brügge mit der Welt verband. An der Spiegelrei vibrieren die Reflexe der backsteinroten Häuserfronten auf dem Wasser. Rodenbachs Held liebte es, wenn die Stadt sich im Spiegel ihrer Kanäle verdoppelte. In diesem Abbild lösten sich ihre realen Konturen auf. Ihre Farben, das Blau des Himmels, das Rot der Dachziegel, das Grün der Pappeln, flossen zu einer diffusen Mischung zusammen. Hugos tote Stadt war eine graue Stadt. Als sein Seelenraum sollte sie die Färbung seines Gemüts annehmen.
2: Durch ein Wunder dieses Himmelsstriches findet eine gegenseitige Durchdringung aller Farben statt. Alle zulebhaften Töne werden abgeblendet und in einen träumerischen Gesamtton aufgelöst.
3: An der Schiffsanlegestelle Klein-Venezien weichen wir von Hugos gewohntem Fußweg ab. Wir steigen in eines der offenen Boote, um das grachten durchzogene Venedig des Nordens aus der Wasserperspektive zu entdecken. Unser Bootsführer navigiert uns durch die von Brücken überwölbten Wasserstraßen. Mal so breit wie Boulevards, gesäumt von Häuserzeilen mit getreppten Giebeln, so weit der Blick reicht. Dann wieder enge Passagen zwischen aus dem Wasser ragenden, efeu bewucherten Puppenhäuschen. Wir unterqueren die legendäre Bonifatiusbrücke und schippern über den Minnewatersee vorbei an der weißgetünchten Siedlung des Beginenhofs, einer eigenen kleinen Stadt in der Stadt. Ungerührt vom Bootsverkehr ziehen neben uns Schwäne ihre Bahnen.
4: Die vielen Schwäne auf den Grachten hier in Brücke unterstreichen bei Rodenbach den stillen, monotonen Rhythmus der Stadt. Heute sind die Schwäne aber nicht nur auf dem Wasser, aber überall anwesend. Wir haben die in Spitze geklöppelt oder auch in Schokolade gegossen. Und das brüchse Schwänchen ist die offizielle Stadtpraline und das wohl beliebteste Souvenir.
3: Anders als Rodenbachsbrügge, das nie bloß Beiwerk ist, erscheint die heutige UNESCO-Welterbestadt oft als museale Kulisse touristischer Zerstreuungen, denen man hier jedoch gerne nachgibt. Erlebnisausstellungen und virtuelle Zeitreisen. An jeder Ecke Straßencafés, hinter mittelalterlicher Fassade stilvoll ausgestattete Hotels, Kneipen mit unzähligen Sorten von belgischem Bier und über 50 Schokolaterien. Seit in Belgien die Praline erfunden wurde, schwelgt Brügge im Rausch der Kakaobohne. Unser trauernder Flaneur würde sein karges, entsagungsreiches Brügge heute kaum wiedererkennen. Und doch sollte die Stadt auch für ihn noch unerwartete Sinnenfreuden bereithalten. Eines Tages, Hugo war wieder im Zwielicht der nebligen Gassen unterwegs, bricht in sein erinnerungsschweres Dasein plötzlich die Gegenwart ein. In Gestalt einer mysteriösen Frau, die seiner toten Gattin bis aufs Haar gleicht. Jenes unsterbliche Haar der Entschlafenen, der lange blonde Zopf, den Hugo in seiner Wohnung seit Jahren wie eine Reliquie hütete. Hugo ist von der Doppelgängerin gebannt. Eine verzehrende Leidenschaft nimmt ihren Lauf. Heimliche Wege führen den Witwer fortan in die entlegensten Winkel der Stadt.
4: In den vielen versteckten Seitenstraßen weg vom touristischen Bezirk kommt man der Aura von Rothenbachs Buch noch heute besonders nahe. Und auch das Theater in der Flamingstraat, wo die Geliebte von Hugo, die Jane, auftritt, existiert immer noch.
3: Jane, das Double der Toten, macht Brügge endgültig zum Ort eines abgründigen Vexierspiels. Gleichzeitig verändert sich Hugo's Verhältnis zur Stadt. Sein ganzer Trübsinn ist mit einem Mal verflogen.
2: Er sah die starre Stadt nicht mehr, die in den tausend Bändern ihrer Kanäle wie verschnürt dalag. Die Stadt der vergangenen Tage, das tote Brügge. Er ging getrost durch ihre Stille als wäre auch sie aus ihrem Grabe auferstanden und stände da wie eine neue Stadt der Alten gleich.
3: Unbehelligt von Brügges Tristesse will Hugo seine Passion auskosten. Doch sollte sein Glück nicht von Dauer sein. Je mehr Hugo versucht, die Geliebte mit der toten Gattin zu verschmelzen, indem er sie etwa bedrängt, die Kleidung der Verstorbenen zu tragen, desto mehr entlarvt sich für ihn die Ähnlichkeit als Trugbild. Janes Haar ist gefärbt, ihre Schönheit scheint aufgeschminkt, ihr Charakter wohlgeherr. Von der Geliebten ernüchtert wendet sich Hugo abermals der Stadt als Gegenüber zu. Er will sich ihr wieder anähneln, ihr zum Gleichnis werden und dem Gebot ihrer Steine folgen.
2: Sie wurde wieder zur Hauptperson seines Lebens, mit der er die meiste Zwiesprache gepflogen, nach der er sich am meisten gerichtet und der er die Gründe zu allen seinen Handlungen entlehnt hatte. Er geriet jetzt wieder mehr in den Bann ihres mystischen Antlitzes.
3: Hugos Ähnlichkeitssinn, wie es heißt, war wieder geweckt. Sein Instinkt für die Analogien zwischen der Seele und den Dingen, der ihn an diesem Ort auf Schritt und Tritt in ein Netz geheimer Bezüge verstrickte und einen unsichtbaren Zeichenaustausch zwischen sich und der Umgebung schuf. Dieses Gespür machte, dass Rodenbachs als Flaneur verkleideter Poet innerlich mit Brügges klagenden Türmen, den seufzenden Wassern, den trostlosen Gemäuern korrespondierte.
2: O oh, stumme Verwandtschaft, gegenseitiges Sichtdurchdringen von Seele und Dingen. Wir dringen in sie ein, wie sie in uns.
3: Hugos zarter Sinn konnte jedoch auch täuschen, wie Jane's falsches Ebenbild bewies. Zuletzt wird es der Dämon der Ähnlichkeit sein, der in der Totenstadt das Verhängnis heraufruft. Obwohl enttäuscht, bleibt Hugo der Geliebten hörig. Mehr denn je fühlt er zugleich die Herrschaft der Sittenstrengen Stadt, die sich nun zunehmend selbst zur Akteurin aufschwingt, um ihm, dem Sünder, eifersüchtig seine Obsession auszutreiben. Die ganze Stadt scheint ihn auf einmal bezwingen zu wollen mit ihren Mitteln. Die Giebel der Häuser gemahnen an Bischofsmützen, die Schwäne bäumen sich unheilkündend auf, von allen Seiten stürmt der Ruf der Glocken auf den Getriebenen ein.
2: Die Glocken sprachen so eindringlich, erst freundlich ratend, bald aber unbarmherzig mit grimmem Schelten. Sie stießen ihn vor sich her, drangen in seinen Kopf und vergewaltigten ihn, um ihm seine elende Liebe zu entreißen.
3: Gegen Ende des Romans sucht Hugo Zuflucht in den Klöstern und Kirchen. Für uns übernimmt er damit die Führung zu Brügges Sakralbauten, die im historischen Stadtkern eng beieinander liegen. Nahe dem Grote Markt ragt die Liebfrauenkirche empor. Mit ihrem 115 Meter hohen Turm, dessen schwerer Schatten im Roman die Straßen verdüstert, ist diese Kirche das zweithöchste Backsteingebäude der Welt. In ihrem Innern findet Hugo Linderung beim Anblick eines einzigartigen Kunstschatzes. Michelangelos Marmorstatue, Madonna mit Kind. Nur einen kurzen Fußweg entfernt drängen sich die Besucher auf den Burgplatz. Prachtbauten verschiedener Epochen bieten ein Bild in steingehauener Stadtgeschichte. Darunter das skulpturengeschmückte gotische Rathaus und die Heiligblutbasilika, älteste Kirche und sakrales Zentrum Brügges.
4: In der heilig -Blut basilika wird eine kostbare Reliquie aus dem Heiligen Lande aufbewahrt. Es ist eine Ampulle, die im Jahr 1150 von den Kreuzzügen aus Jerusalem hierher gebracht wurde. Darin befindet sich ein Stückchen Tuch mit Bluttropfen und man hat es immer anbeten, als wäre das das Heilige Blut Christi.
3: Mit der Basilika verbindet sich das höchste Fest der Grachtenstadt. Es wird auch Ögos finale Tragödie orchestrieren.
4: Einmal im Jahr am Christi Himmelfahrtag verlässt diese Reliquie mit dem Blut Jesu die Basilika und dann gibt es einen sehr schönen Festzug quer durch die Stadt und diese Prozession hat etwa 1500 kostümierte und musizierende Teilnehmer. Es ist ein großes Spektakel für Einwohner und Besucher und es gilt als den schönsten Tag Brüttel.
3: Während auch bei Rodenbach die Stadt an Christi Himmelfahrt ihrem Höhepunkt entgegengeht und die Prozession mit der Heiligen Reliquie unter Hugos Fenster am Rosenhutkai vorbeizieht, treibt hinter der Fassade Jane mit Hugo's ganz persönlichen Reliquien ihren Spott. <lacht> Als sie die goldene Haarflechte der toten Gattin ergreift und sich diese schrill lachend um den Hals legt, gerät Hugo außer sich. Es kommt zu einem Handgemenge. In Hugos rasendem Zorn wird der Gegenstand der Entweihung um Janes Hals zum Werkzeug des Todes. Mit dem Haar ihrer Vorgängerin erdrosselt, sinkt Jane zu Boden. In diesem Moment wird Hugo zum zweiten Male Witwer. Beide Frauen sind sich nun im Tode gleich. Hugos alte Ordnung, sein ewiges Idol, ist auf schaurige Weise wiederhergestellt. Der Dämon der Ähnlichkeit hat gesiegt. Auch Hugo ist wieder eins mit der toten Stadt, die doch stets ihr verborgenes Eigenleben führte, ja selbstgebieterisch in die Geschichte eingriff.
2: Die Prozession war in die Kapelle des heiligen Blutes zurückgekehrt. Alles, was gewesen, war verklungen. Ein Schein von Leben, eine Auferstehung für kurze Morgenstunden. Die Stadt war wieder verödet und Hugo sprach immerfort vor sich hin, Tod, Tod, tote Stadt. Er sagte es mechanisch, mit markloser Stimme und versuchte, seine Worte mit dem Schlage der letzten Glocken in Einklang zu bringen, die matt und langsam hinterher hinkten.
3: Kaum ein Buch ist so eng mit einer Stadt verbunden wie der Roman von Georges Rodenbach mit Brügge. Und kaum eine Figur ist mit der Topografie ihrer Umgebung so verhängnisvoll identifiziert wie der Romanheld Hugo Vian. Der Gedanke, dass das Schicksal einer Person von der Aura des Ortes abhängt, an dem diese verweilt, wird in Brüschler-Mord tödlich auf die Spitze getrieben. Rodenbach erzählt die fatale Liebe in und zu einer Stadt, die auf verstörende Weise menschlich erscheint, als eine Geschichte der Spiegelungen, der Doppelungen und wahnhaften Täuschungen. Im Totenbrücke, selbst Dubel der realen Stadt, verschwimmen hinter Nebelschleiern die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt, Wirklichkeit und Vision, Leben und Tod. Das einstige Kultbuch der dunklen Romantik erfuhr jedoch gerade am Ort seiner Handlung nicht immer den Respekt, der seiner Bedeutung für die Stadt, besonders ihren Fremdenverkehr, entsprochen hätte. Zwar erinnert eine Bronzeplakette nahe der Jan van Eyck-Statue an den Dichter, doch es hätte viel mehr als das sein können, bedauert unser Stadtführer einen unwiederbringlichen
4: Verlust. Mord hat aus Brücke einen Mythos geschaffen. Das Buch ist ein kultureller Element der Stadt geworden, aber die Bevölkerung hat es nicht immer so geschätzt, wie es es verdient hätte. Die Einwohner haben zum Beispiel um das Jahr 1895 ein Denkmal verweigert, ein Denkmal, das der große Auguste Rodin zu Ehren Rodenbachs errichten wollte. Die streng katholische Bevölkerung hat immer Rodenbachs Werk zu morbid oder zu dekadent gefunden.
3: Zurück am Grote Markt hat sich der Platz gegen Abend deutlich geleert. Die Tagesausflügler sind abgereist. Wir betreten die traditionsreiche Buchhandlung der Reicherer. Ein eigener Bereich präsentiert Romantitel, deren Schauplatz Brügge ist. Darunter Brüsch Lamort in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen. Der an seinem Ursprungsort eher ungeliebte Klassiker sei vor allem bei Besuchern gefragt, berichtet die Inhaberin. Sie empfehle ihn daher auch als literarischen Wegweiser zu Vierteln der Stadt, die weniger bekannt und deshalb umso spannender seien. Rodenbachs suggestives Stadtporträt bietet hierbei die Gelegenheit, Brügge nicht nur im Spiegel seiner Kanäle, sondern auch mit leichtem Schauder im Seelenspiegel des Monsieur Hugo zu entdecken.
1: Sophie Walter, die Autorin dieser literarischen Betrachtung der belgischen Stadt Brügge. Das Tote Brügge, Titel des Buches von Georges Rodenbach. Eine Lektüre wie geschaffen für die neblig triste und doch aufregend sentimentale Jahreszeit, in der wir gerade stecken. Die wunderbaren Erzählstimmen, die Sie gerade gehört haben, gehören Anke Lanack und Karl-Heinz Herber. Und die Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs nach den Nachrichten.
4: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Der zweite Teil unserer heutigen Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Nachher werden wir sie nach Assisi in die Heimat des großen Heiligen Franziskus führen. Auch nach Krumau in Böhmen geht es mit dem Maler Egon Schiele. Aber zunächst hat es uns ein anderer Künstler angetan, beziehungsweise es sind zwei Künstler. Einmal ist es Caspar David Friedrich, mit dem Sie sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges verbinden. Und der andere Künstler ist Kilian Schönberger den ich am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Schönberger.
5: Hallo aus dem verschneiten Süden des Landes.
1: Dann sind wir ja schon mittendrin bei Ihnen, Schneitz. Sie sind, um damit zu beginnen, zu Hause in der Oberpfalz.
5: Also ich bin zu Hause am Kiemse, bin aber jetzt gerade in der Oberpfalz in Osten Bayerns.
1: Und das war seinerzeit, und ich darf dazu sagen, Sie sind Geburtsjahrgang 1985. Das war Ihr Abenteuerspielplatz damals.
5: Ja, also das ist eine ein relativ dünn besiedelte Region in Bayern mit viel Wald und viel Landschaft vor der Haustür. Und ja, vom Garten aus ging es direkt in schier endlose Wälder und so, dass ich eigentlich den Großteil meiner Freizeit als Kind auch wirklich dann in den Wäldern verbracht habe und wir einfach umhergestreift sind, relativ frei.
1: Also die Verbindung auch zu Landschaft und Land, liegt es daran, dass Sie Geografie studiert haben in Bonn?
5: Also vermutlich war es schon ein bisschen in die Wiege gelegt, auch eben gerade durch dieses Aufwachsen. Und dann ist das Geografiestudium, war dann vielleicht sogar auch, im, um das Ganze noch ein bisschen zu verdichten, diese ganzen Erfahrungen, um da noch auch ein bisschen, so ein bisschen wissenschaftlichen Kontext reinzubringen.
1: Jetzt müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, warum wir beide eigentlich uns heute Morgen unterhalten. Hier im Sonntagsspaziergang. Kilian Schönberger ist Landschaftsfotograf. Das machen Sie schon seit über zehn Jahren und werden uns darüber... Darüber berichten und ähm, gerade erschienen ist ein, da muss man wirklich sagen, ein opulentes äh, Werk, ein Bildband, Lockruf der Einsamkeit, so heißt er. Und das ist eine fotografische Sehnsuchtsreise auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Darum soll es jetzt gleich gehen, wohin die Sehnsucht sie geführt hat. Aber zunächst mal, äh, sie hatten mir am vergangenen Mittwoch, als wir Kontakt miteinander aufgenommen haben, hatten sie mir geschrieben, am besten bin ich vermutlich ab ca. 10 Uhr erreichbar, weil ich zu Sonnenaufgang im Gebirge unterwegs bin. Wie früh gehen Sie denn da so los?
5: Also ich muss sagen, jetzt im Winter ist, äh, ist es fast schon eine gemütliche Zeit, weil im Winter natürlich Sonnenaufgang später ist als jetzt im Sommer. Jetzt momentan klingelt der Wecker eigentlich um fünf und dann ist Sonnenaufgang so kurz nach sieben. Das geht einigermaßen. Im Sommer muss ich manchmal um 2 Uhr morgens oder noch früher raus.
1: Der Sinn des Ganzen ist ja, dass sie eine bestimmte Stimmung eben antreffen möchten und zwar eine Stimmung, die, kann man das so grob sagen, den Maler damals Caspar David Friedrich auch schon begeistert hat.
5: Ja, also ich bin mir sicher, dass viele dieser Momente mit sag mal auch ähm, gerade mit Nebel oder auch mit besonderem Lichtstimmung, dass die Kasper reutz damals auch so ein bisschen auch inspiriert hat, das auch in seinen Werken ein Stück weit umzusetzen. Und das ist eigentlich auch das, was mich herauslockt, wirklich auch die Übergang von der Dämmerung zum Tageslicht und diese, diese mag die magische Grenze zwischen Dämmerung und Tageslicht. Das ist eigentlich mhm. auch das, was mich besonders reizt.
1: Und da spielen die Jahreszeiten auch keine Rolle. Sie haben gerade gesagt, es hat schon Schnee bei Ihnen, wo Sie jetzt gerade sind. Also da gibt es nicht die Ausrede, ach, heute ist kalt und es schneit, da bleibe ich lieber im Bett.
5: Ähm, eigentlich ist so, je kälter und je knackiger die Kälte, also minus 25 Grad oder auch schon mal minus, unter minus 30 Grad, das ist dann, sagen wir mal, das Licht besonders stimmungsvoll irgendwie, ähm, weil es dann irgendwie auskühlt nachts über. Also man muss da schon bereit sein, auch so ein bisschen an seine körperlichen Grenzen zu gehen, weil es dann dort auch besonders spannend wird, fotografisch.
1: Mhm. Und Sie steuern dann Orte, Punkte, Gegenden an, die Sie vom Werk Kaspar David Friedrichs her kennen?
5: Das ist ein Unterschied. Also teilweise sind die Orte halt direkt dann vom Werk Kaspar Friedrichs irgendwie inspiriert, also, also zu Rügen oder Elbsandsteingebirge. Teilweise geht es auch wirklich um den Versuch, Stimmungen festzuhalten, die so ein bisschen eine Erinnerung oder an die Werke des Males wiedergibt. Also für mich stehen so diese Stimmungen, die Atmosphäre der Bilder in dem Mittelpunkt.
1: Und das sieht man ja dann auch in Ihrem Bildband. Also wir sehen da großformatig eben das, was Sie mit der Kamera aufgenommen haben, aber es kontrastiert dann eben manchmal oder ergänzt sich, wenn man es so macht, mit den ähm, Originalbildern von Caspar David Friedrich, die man auch sieht. Ähm, es, äh, der, der Meister selbst, also Caspar David Friedrich, hat mal gesagt, und ich darf das zitieren aus ihrem Buch, ich muss allein bleiben und wissen, dass ich allein bin, um die Natur im vollen Umfang zu betrachten und zu fühlen. Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt. Ich muss mit meinen Wolken und Felsen verschmelzen, um zu sein, was bin. Dieses Zitat von Kaspar David Friedrich ist auch ihr Motto.
5: Also ich muss auf jeden Fall sagen, wenn ich alleine fotografiere, bin ich sag mal, viel konzentrierter und auch viel mehr sag mal, mit dem mit dem Mo mit dem Moment verbunden. Ich bin auch gerne in Gesellschaft unterwegs, aber das alleine Fotografieren, da sollte halt ich das dann alles in welche ich auch intensiv wahrnehmen und das ist wirklich so, dass man da noch mal ein bisschen näher an die Natur rankommt.
1: Mhm. Äh, dieses äh, Werk, das Sie vorgelegt haben, <lacht> betrifft ja äh, Punkte, Orte, Gegenden äh, in ganz Deutschland. Also wir sind heute im Sonntagspaziergang mal im eigenen Land in Deutschland ähm, unterwegs. Wie ist die Auswahl zustande gekommen? Beziehungsweise könnte es noch viel dicker sein dieses Buch?
5: Also, also die Auswahl ist so gekommen, zunächst mal die wichtigen, sag mal, Handlungsregionen des Künstlers, des Malers auch irgendwie mit abzudecken und dann darauf und davon ausgehend auch Orte in anderen Ecken des Landes irgendwie auch zu erschließen, in denen ähnliche Momente, ähnliche Stimmungen dann auch erlebt und nacherlebt werden können. Und ähm, da wie das Wetter und die Atmosphäre eine große Rolle spielt, dann wäre das wirklich, wenn man zu den richtigen Zeitpunkten wäre natürlich auch in anderen Regionen da natürlich noch Bildmaterial, noch mehr Bildmaterial möglich gewesen.
1: Mm -hmm. Wo waren Sie jetzt vor ein paar Tagen? Ich habe ja gerade das unseren Hörerinnen gegenüber erwähnt, dass wir am Mittwoch miteinander gesprochen haben. Ich glaube, am Donnerstag waren Sie unterwegs. Was war da Ihr Ziel?
5: Ähm, da, nee, da war ich tatsächlich nur am Bayerischen Alpenrand unterwegs, weil da gab es eine Hochnebelsituation, wo halt die Nebelobergrenze so auf äh, 1200 Metern war ungefähr. Und ich bin dann durch den Schnee hochgestiegen auf einen Gipfel, um oberhalb des Nebel, Nebelmeers zu sein. Und dann war ich sozusagen als einsamer Wanderer in den verschneiten Bergen über dem Nebelmeer unterwegs. Der hat.
1: einsame Wanderer, wie wir ihn ja von Kaspar David Friedrich auch kennen. Lassen Sie uns gleich dann eben auch über das Rüstzeug sprechen, was Sie brauchen, nämlich wie mir scheint eine ganze Menge meteorologisches Wissen und so weiter. Das werden wir gleich machen. Ich sage unsere Hörerschaft noch mal dazu. Heute im Sonntag Gespräch. Kilian Schönberger, Landschaftsfotograf, Lockruf der Einsam. Um die Einsamkeit geht es immer wieder im ganzen Band äh, dieser fotografischen Sehnsuchtsreise, wie es im Untertitel heißt, auf den Spuren von Caspar David Friedrich, äh, erschienen im Merian Verlag. Herr Schönberger, schön, dass Sie heute nicht im Gebirge sind, sondern dass wir Sie telefonisch erreichen können. Und meine Damen und Herren, gleich geht es weiter in unserem Gespräch. Musik Herrn Schönenberger im Sonntagsspaziergang, äh, Gespräch, Kaspar, David, Friedrich. Ähm, wann sind es Ihnen, wie soll ich das jetzt äh, formulieren, wann ist er Ihnen über, über den Weg gelaufen? Wann sind Sie, bei welcher Gelegenheit, über ihn gestolpert, dass er das Ihnen so angetan hat, auf äh, seinen Fersen sich in Gegenden umzusehen, die ihn inspiriert haben?
5: Also zum ersten Mal beginne bin ich, war glaube ich schon relativ früh. Es war glaube ich ein, so ein Jugendlexikon, wo natürlich dann auch, als eines der bekanntesten Bildern der Wanderer über dem Nebelmeer abgebildet war. Und das Bild hat mich damals auf jeden Fall schon fasziniert. Und dann ist, bin ich ihm immer wieder im Leben auch begegnet und auch gerade noch bei meiner Diplomarbeit dann, wo ich Landschaftsdarstellungen der Werbung analysiert hat, wo auch oft äh, so Fri äh, Kompositionen, die von Friedrich äh, irgendwie inspiriert waren, auch verwendet wurden. Und so bin ich eigentlich immer so, je mehr ich fotografiert habe, desto mehr Caspar david friedrich äh, inspiration gab es eigentlich auch in meinem Leben.
1: Hm. Das ist interessant, Ihre ihre Diplomarbeit in, in äh, Kurzform, Wirkung von Landschaftsdarstellungen in der Werbung. Das ist ganz interessant, da haben Sie ja Werbeanzeigen von, von 20 Jahren im Stern analysiert und die Motivwelt Caspar David Friedrichs dann eben auch entsprechend gewürdigt. Was ist denn das Faszinosum an den Werken Caspar David Friedrichs? Ist, ist es der eigentliche Ort oder was ist es?
5: Also also für mich persönlich ist das Spannende an diesen Bildern eigentlich, dass man sich als Betrachter so förmlich in dieses Bild hineingesaugt wird und dann eben auch durch diese oftmals Darstellung von Personen in Rückansicht auch so ein Stück weit sich dann auch wirklich dann im Bild befindet, weil man sich mit dieser Rückansicht vielleicht sogar ganz Stück weit identifizieren kann und dann tritt man ein in so eine kleine Welt für sich und das ist das Spannende von den Bildern, dass sie für, sich für mich auch zeitlos machen, ähm, eben weil sie nicht wirklich eins zu eins Dokumentation von natürlichen Orten sind.
1: Mhm. Und es ist immer die, die Stimmung und die Gestimmtheit, äh, wenn man auf die Bilder schaut, äh, die einen dann auch vergessen lassen, wo ist denn das jetzt genau aufgenommen? Bei Ihnen ist das aber anders, weil Sie sind ja an diesem Ort und der Ort spielt genau so wie die Stimmung für das Nachempfinden der Wirkung dieser Bilder dann eine große Rolle?
5: Ja, also als Fotograf ist man natürlich ein bisschen mehr an die Realität gebunden und ist dann wirklich an realen Orten. Für mich ist dann die Herausforderung, wirklich an den Orten zu sein, wenn die Stimmung auch wirklich passt. Da hat der Maler natürlich eine größere Freiheit in seiner, ähm, seinem Atelier. Und ich musste mir mehr oder weniger wirklich ein, ein größeres Wissen erstmal aneignen, um überhaupt die richtigen Stimmungen festhalten zu können.
1: Und, der, Sie, und Sie arbeiten ja mit Technik. Das heißt, vieles ist dann zu Hause oder in, in, in Ihren Werkstätten dann was gemacht werden muss. Weiß man eigentlich, wie Kaspar David Friedrich hat er wirklich mit der Staffelei gesessen und gemalt?
5: Das, also er war sehr viel mit seinem Skizzenblock unterwegs. Es existieren ja unheimlich viele, hunderte von auch Bleistiftskizzen, wo er draußen praktisch wirklich diese Orte dann auch skizziert hat, die, die realen Orte. Und dann hatte er dann in, in Dresden über lange Zeit sein Atelier, wo er dann vor der Staffelei stand, ähm, in einem grauen ähm, Wandermantel und dort in seinem Atelier praktisch die Bilder umgesetzt hat und hat dieses Atelier eigentlich auch wirklich bloß morgens und abends verlassen, um die Inspiration auf Wanderung und spaziergänge
1: und jetzt nochmal, Sie haben das vorhin schon angedeutet zu, zu Ihrer Planung. Sie gehen Sie müssen gut vorbereitet in die Natur gehen. Welche Bestandteile müssen Sie berücksichtigen? Sie hören den Wetterbericht am Vorabend.
5: Ja, nee, also einen Wetterbericht hören alleine, das bringt erstmal noch nicht so viel. Also, ich muss wirklich, also man bekommt höchstens eine leichte Ahnung, was mhm. passieren könnte, aber man muss sich wirklich mit Wetterkarten beschäftigen: Luftfeuchtigkeit, Temperaturkarten, Windgeschwindigkeiten, also wirklich alle, alle meteorologischen Größen, so ein bisschen muss man im Auge bewahren. Und da fange ich eigentlich schon mehrere Tage vorher mit an und dann verfeinert sich das immer weiter. Und dann kann ich dann morgens, wenn ich dann aufwache, kann ich ungefähr sagen, welcher Ort dann genau der richtige ist, wo ich hingehen muss und dann natürlich gibt es auch noch so Mikrowetter, also wirklich das kleinräumige Wetter, das im Wetterbericht überhaupt nicht vorkommt. und das ist dann auch oft Erfahrung.
1: Und das stimmt dann meist auch überein oder kommt es dann auch schon mal vor, dass Sie dann, wenn Sie irgendwo oben sind oder vor Ort sind, dann enttäuscht sind und sagen, ah, leider ist meine, meine Vorhersage so nicht eingetreten?
5: Also meistens stimmt schon, was mir natürlich passieren kann, dadurch, dass ich auch so ein bisschen auf Nebel aus bin. Dann kann es natürlich sein, dass ich einen Standpunkt mir aussuche, der geschätzt 100 Meter über der Nebeloberfläche liegen sollte. Und der Nebel ist ja dynamisch, bewegt sich auf und ab. Und dann kann es ja schon mal vorkommen, dass der Nebel dann auch kurz mal ansteigt, gerade bei Sonnenaufgang passiert ist. Und dass der Nebel dann mich verschluckt, dass ich dann mitten im Nebel bin anstatt drüber. Also das kommt davor, aber ist ein bisschen auch meine Risikobereitschaft bei den Aufnahmen geschuldet. Mhm.
1: Wobei Sie das äh, nochmal unterstreichen, dieser Nebel, das ist äh, ein wichtiges Stilmittel, war bei, bei Friedrich und ist auch bei Ihnen.
5: Ja, weil also der, für mich ist der Nebel so eine Möglichkeit, so ein bisschen auch so auch die Orte, die ich fotografiere, so ein bisschen aus der Gegenwart herauszuholen. Also gerade wenn so Teil, die Täler im Nebel verschwinden, dann verschwindet auch die meiste Infrastruktur und so ist es für mich der Nebel ist so ein bisschen wie eine Art Leinwand, wo ich so ein bisschen auch meine Komposition gestalten kann.
1: Jetzt muss ich Sie natürlich auch fragen, wenn Sie dann wohl behalten, wieder in der Wärme ähm, Ihrer, weiß nicht, ob man sagen kann Werkstatt sind äh, zu Hause und sich die Bilder anschauen, die Sie mitgebracht haben in Zeiten der Digitalisierung, wird da noch viel nachbearbeitet, ähm, gefotoshoppt oder sind das ehrliche Fotos?
5: Ähm, also, es ist, also mir ist es schon wichtig, dass die Orte schon dargestellt werden, wie ich sie selbst erlebt habe. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Vordergrund in die eine Richtung fotografiere und den Hintergrund in die andere mhm. Richtung. Also das soll der Ort wiedergeben. Aber natürlich so ein bisschen weil also die Helligkeit oder Kontrast, dann gibt es dann schon eine kleinere Anpassungen eben auch, weil man mittlerweile oder zumindest ich dann auch mit dem RAW-Format fotografiert, sodass die Bilder zunächst mal sehr, sehr, sehr flau und sehr, sehr kontrastarm sind. Mhm. Ähm, und, aber ich versuche dann praktisch meine subjektive Wahrnehmung des Ortes mit meinen Bildern wiederzugeben, so wie ich die Momente erlebt habe.
1: Mhm. Kilian Schönberger, gleich wollen wir uns noch ein wenig unterhalten über den Bezug des Landschaftsfotografen Kilian Schönberger zu Kaspar David Friedrich. Auf dessen Spuren er unterwegs gewesen ist, etwas, wie soll ich das jetzt sagen, kraftvoll romantisch gesungenes aus den zwölf Gedichten von Justinus Kerner. Wanderung, so heißt das. Und wir stellen uns vor, wie sie dann im Dunkeln aufbrechen durch den Schneestapfen, der schon in ihrer Heimat und bei ihren Erfahrungen gefallen ist, mittlerweile um einen Punkt zu erreichen, von dem aus Sie uns die Fotos dann bringen können, die in Ihrem Buch Lockruf der Einsamkeit verewigt worden sind. Herr Schönberger, die romantische Tradition beinhaltet ja das Streben nach dem Unerreichbaren. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind über zehn Jahre unterwegs gewesen in allen Ecken Deutschlands. Haben Sie den, den Geist der, der Romantik dabei angetroffen?
5: Ähm Denke schon, dass ich zumindest phasenweise, wenn ich draußen und also gerade dieses Draußen sein, da kommt man dem Ganzen wirklich sehr nahe, wirklich den Moment zu fühlen und wirklich auch teilweise vom Moment überwältigt zu werden. Also das ist, glaube ich, das, was diesem romantischen Empfinden vielleicht am nächsten kommt. Wenn ich dann zurück am Schreibtisch bin, irgendwo zwischen Social Media und äh, Monitoren, dann ist er natürlich wieder wie weggeblasen. Aber diese Momente draußen, und das versuche ich auch mit meinen Bildern zu zeigen, da ist man wirklich nahe dran am Puls der Romantik.
1: Mm -hmm. Romantik muss nicht unbedingt immer nur bedeuten, allein zu sein. Dennoch, wie, wie, wie haben Sie den Titel gefunden? Lockruf der Einsamkeit. Waren Sie größtenteils allein und einsam?
5: Also ich unterscheide immer, dass man also die Einsamkeit in der Natur ist eine ganz andere Art von Einsamkeit als eine Einsamkeit unter Menschen. Also eine Einsamkeit unter Menschen würde einen vielleicht auch, sagen wir mal, ist sogar krank machen oder ist auch irgendwie wirklich eine sehr negative Erfahrung. Aber in der Natur allein zu sein, das ist beinhaltet eigentlich zum Bewusstsein, dass man jetzt auch in der Natur wirklich ist und mit der Natur eins wird. Und dieses, also diese Art von Einsamkeit ist für mich keine negative Einsamkeit, sondern auch was Positives, wo man auch Kraft schöpfen kann.
1: Begegnen Ihnen denn man mal andere Menschen die irgendwas suchen zu früher Morgenstunde in den Bergen sie womöglich dann auch ähm, stören.
5: Natürlich gibt es da Berufsgruppen oder auch Interessensgruppen, wie zum Beispiel jetzt auch eben andere Wanderer, die zum Sonnenaufgang unterwegs sind oder auch mal Schäfer oder auch irgendwie Leute auch auf der Jagd und so weiter. Also es gibt durchaus so Leute, die man trifft, aber natürlich sind es immer sehr sehr, also sehr äh, seltene Einzelbegegnungen und ähm, das ist dann auch immer so speziell. Manchmal geht man sich dann auch so fast schon so ein bisschen bewusst aus dem Weg, um dem anderen nicht in seiner in seinem Erleben dieses Momentes zu stören.
1: Aber die Sonnenaufgangswanderungen werden ja eben... Immer, immer beliebter. Da ist Ihnen mal auch eine ganze Frauengruppe begegnet, die dann den Sonnenaufgang entsprechend lautstark besungen haben.
5: Ja, das kann natürlich vorkommen. Also wenn man jetzt heutzutage auf sagen wir, relativ populären Gipfeln unterwegs ist, dann ist dort morgens deutlich mehr los, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war. Und ich bin dann einmal war eine Frauenwandergruppe und ich habe jetzt auch nichts weiter gedacht, bin ein bisschen weitergegangen, um meine Aufnahmen zu machen. Und dann als die Sonne über den Horizont kam, wurde da ein mehrstimmiger Chor mit lautstarken Halleluja angestimmt. Und das hat mich dann schon so ein bisschen aus den, von den Socken gehauen, weil ich eigentlich nicht mit gerechnet habe, dass dann plötzlich da lautstark um mich herum gesungen wird.
1: Um dieses alles bereinigen Sie dann das, was Sie dann im Buch auch verwirklicht haben. Kurz noch, war, war Friedrich, Kaspar David Friedrich, war der einsamer unterwegs als Sie?
5: Ähm, ich glaube, er war vom Type zunächst mal auch noch ein bisschen einzelgängerischer als ich, so insgesamt. Mhm. Und äh, zu der Zeit damals, also wenn er morgens unterwegs war, dann glaube ich schon auf jeden Fall, weil dann wirklich nur die Leute, die beruflich zu tun hatten morgens, vielleicht auch Händler oder irgendwelche auch Jäger unterwegs waren. Also, und ähm, so dieses ähm, Freizeitgestaltung, auch gerade in der Sächsischen Schweiz, die ist damals schon, schon hat es schon begonnen. Da waren viele Fürsten unterwegs und viele Adelige haben sich dann diese Steinformation angeschaut. Aber es war eigentlich dann hauptsächlich tagsüber. So Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er den aus dem Weg gegangen ist. Sie,
1: Sie haben, äh, Herr Schönberger, nirgendwo Tiere abgelichtet, Bewusst?
5: Ähm, ja, das liegt so ein bisschen, dass ich mir als Landschaftsfotograf mit Einstellungen fotografiere, wo die Tiere dann immer schon weg sind, bis ich die Kamera auf sie richte. Also ähm, ich sehe viele Tiere, aber ähm, ich, ich, ich erwische sie eher selten.
1: <lacht> Gut, ähm, Herr Schönberger, wir müssen unser Gespräch leider beenden. Ich empfehle das wirklich, dieses Buch, was auch was Schönes ist für die Weihnachtszeit, Lockruf der Einsamkeit. Man kann gemütlich drin blättern auf dieser Sehnsuchtsreise auf den Spuren von Kaspar David Friedrich, wie es im Untertitel heißt, im Merian-Verlag erschienen. Wo, wohin geht Sie haben mit Sicherheit schon die Meteorologie wieder im Griff. Wohin geht es demnächst?
5: Also ich muss mal abwarten. Es sind eher unruhige Zeiten mit viel Wind und viel Niederschlag. Also es soll, glaube ich, fast 40, 50 Zentimeter Schnee fallen im Alpenbereich. Also ich werde auf jeden Fall im Laufe der Woche einmal wieder mich mit Schneeschuhen dann hochquellen und dann doch einen glücklichen Moment hoffentlich erleben.
1: Freut Sie das, wenn das Wetter richtig wild ist?
5: Ähm... Ich sag mal, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich finde es schon toll, auch, auch an der Küste zum Beispiel, wenn man sich dann in den Sturm stellt und einfach wirklich die Elemente auf der eigenen Haut spüren kann. Das ist schon irgendwie eine sehr schöne Erfahrung.
1: Kilian Schönberger, vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang und guten Weg für Ihre nächsten Unternehmungen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Assisi ist ein beschauliches mittelalterliches Hügelstädtchen in Mittelitalien, Region Umbrien. Neben dem Anbau von Rot-, Weiß- und Roséweinen sowie einer exzellenten Olivenölproduktion und nicht zu vergessen die schwarzen Diamanten der Küche, also die Trüffel, die hier überall prächtig gedeihen, ist Assisi natürlich als die Heimat des heiligen Franziskus begann, Eines der wichtigsten Schutzheiligen Italiens um ihn und seine Mitstreiterin, die heilige Clara, die ebenfalls aus Assisi stammt, scheint sich nahezu alles hier zu drehen. Peter Kaiser hat sich das genauer angesehen. <Musik>
6: Etwa 5 bis 6 Millionen Menschen besuchen jährlich das kleine mittelalterliche Städtchen Assisi in Mittelitalien, Region Umbrien.
0: Wir meinen, dass es eigentlich keinen nennenswerten Unterschied gibt zwischen den Jahren 2019 und 2023, sagt Mitarbeiterin Isabella Fischi vom Tourismusbüro in Assisi. Denn nach der Pandemie kamen die Touristen sofort wieder. Nach unseren Informationen kommen die Leute aus aller Welt zurück.
6: Jeder zweite Besucher, heißt es, kommt nach Assisi aus persönlichen Gründen. Jeder dritte Besucher tut es aus religiösen Motiven. Denn Assisi ist die Geburtsstadt des heiligen Franziskus von Assisi und der heiligen Clara. Viele Gäste wir wollen vor allem hier im Sacro Convento des Franziskaner-Konvents, das Original der 1223 bullierten, also von Papst Honorius dem Dritten bestätigten und gesegneten Regel des Franziskanerordens sehen.
7: In nomine incipit
6: vita minorum Im Namen des Herrn. Es beginnt die Lebensweise der minderen Brüder. Regel und Leben der minderen Brüder
2: ist dieses, nämlich unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu beobachten,
6: durch ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Franziskaner Thomas Freidel zeigt Besuchern die Originalregel.
2: Materiell ist das ja nicht viel wert, ne, dieses Stück Pergament. Für uns natürlich unschätzbar wertvoll und bedeutend. Das ist ja immerhin ein Dokument, das Franziskus selber in der Hand gehalten
6: hat. Also etwas, das uns direkt mit dem Ursprung verbindet. Der heilige Franziskus lebte von 1181 oder 1182 bis 1226 in Assisi. Er war der Sohn des reichen Tuchhändlers Pietro de Bernardone und dessen Ehefrau Giovanna. Doch anstatt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Tuchhändler zu werden und infolge von Krieg und göttlichen Stimmen, die ihn im Traum anriefen,
2: »Der Herr, wer kann dir Besseres geben, der Herr oder der Knecht? Franziskus, der Herr, der Herr, kehre zurück in deine Heimat, ich will dein Gesicht in geistlicher Weise erfüllen«,
6: gründete Franziskus den Orden, der rasant wuchs. Wenige Jahre nach der Gründung kamen schon über 5000 der sogenannten minderen Brüder zu einem Konvent zusammen. Franziskus aber suchte die Einsamkeit zur Orientierung. Wie etwa in der Einsiedelei Carceri in den Steineichenwäldern des Bergs Monte Subasio, etwa 800 Meter hoch oberhalb von Assisi. Wahrscheinlich schenkten Benediktiner Franziskus hier eine kleine Kapelle und eine Grotte. Heute ist der Irre della Carceri ein kleiner Klosterbau in einer steilen Waldschlucht. An einer steinernen Brücke steht noch die Eiche, in deren Zweigen die Vögel saßen, denen der Heilige gepredigt haben soll. Diakon Klaus Mühlberger vom Bayerischen Pilgerbüro sagt vor Ort in strömendem Regen.
7: Er preist in allen Gott. Er sieht in allen, in dem Unsichtbaren, in dem Kleinen der Natur, in der kleinen Blüte, in der kleinen Blume, in dem kleinen Blatt, erkennt er die Handschrift Gottes, die Liebe Gottes. Und das preist er in dieser Schöpfung in höchsten Tönen. Höchster Allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Erde und jeglicher Segen. Dir allein Höchster gebühren sie und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
0: Frieden, dieses Wort Frieden hier. Aber was sagte Franziskus, als er hier heraufkam? Frieden ist hier und Gott. Darum wählte Franziskus immer die Höhlen.
6: Die weite Umbriens, hier in Assisi, mitunter durch Winde geprägt, die durch das Rieti-Tal fegen. Grüne Hügel mit Olivenhain und Weinstöcken, sandsteinfarbenen Gebäuden, der Festungsruine Rocca Maggiore, die seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, der Kirche San Damiano, die zu Lebzeiten des heiligen Franziskus eine aufgelassene und schon fast verfallene Kirche war. Hier vernahm Franziskus die klare Aufforderung.
2: Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.
6: Dazu die gewaltige Basilika Francesco mit dem Grab des Heiligen, einer der wichtigsten Kirchenbauten in ganz Italien und das knapp 90 Kilometer von Assisi entfernte Greccio, ein Ort von besonderer Bedeutung.
7: Und wir sind jetzt an einem Ort hier angekommen, an dem Franziskus diese Grippe in dieser Grotte nachstellen ließ. Mit Menschen, mit Tieren. Um den Menschen, die nicht lesen konnten, einfach das bildhaft mitfühlen. Die Bibel ist Mitfühlen. Fürs Mitfühlen, fürs Mit hineinfühlen, anzukommen in dieser Geschichte ganz hautnah.
6: Wie ein Adlerhorst eingebaut, hängt in einer grün bewachsenen Felsformation das Kloster. Hier oben in den Sabiner Bergen kommt Franziskus im Dezember 1223, vor 800 Jahren also, zu Fuß nach einer langen Wanderung an. Und hier, in einer der Höhlen, will er der Bevölkerung das Heilsgeschehen verdeutlichen. Er stellte eine Krippe auf, ein Ochs und ein Esel wurden hierher geführt. Später versammelten sich Brüder, Frauen und Männer mit Blumen und Fackeln in der Höhle. Die erste Darstellung der Weihnachtskrippe war entstanden. Bis heute ist sie gültig. Auch die Tirolerin Susanna ist ergriffen. Auf die Frage, wie wohl die Menschen damals auf die Krippendarstellung hier reagiert haben mochten, sagt sie.
7: Ich glaube, dass
6: es für die damalige
0: Bevölkerung ein einzigartiges Erlebnis war. Denn sie erfuhren Jesu Geburt auf eine neue Art und Weise. Sie erlebten das alles hautnah. Und dass dann ein lebendiges Baby in einer Futterkrippe vor ihnen lag und schrie, und aufgrund der Kälte sicherlich weinte. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um uns Menschen nahe zu sein.
6: Dann geht es wieder zurück nach Assisi, zurück in die Heimatstadt des Franziskus. Ganz still ist es im Bus, Kaum jemand sagt etwas, zwei Stunden lang.
1: Bald bevorstehende Nacht zum 30. November ist die Andreasnacht. Dieser Heilige ist derjenige, den unverheiratete Mädchen anriefen, damit er ihnen zu einem Mann verhelfe. Und wir hören jetzt eine seltene Aufnahme des Andreas Gebetes. Der Volksglaube sagt, dass sich einer Jungfrau, die dieses Gebet spricht, ihr zukünftiger Geliebter offenbart. Heiliger Andreas, ich bitte dich, Bett statt, ich tritt dich, lass mir erscheinen, den Herz aller Liebsten mein. Amen. Wir folgen jetzt Ulrike Sebert nach czeski Krumlov, das ehemalige Krumau, eine Stadt in der tschechischen Region Südböhmen, liegt direkt an der Moldau im Dreiländereck von Tschechien, Österreich und Deutschland. Die Stadt wird als Perle des Böhmerwaldes oder als... Einmal mehr Venedig an der Moldau bezeichnet. Erstmalig 1309 erwähnt ist die Altstadt durch alle Jahrhunderte geprägt und vollständig erhalten. 1992 UNESCO Weltkulturerbe Status. Rilke war hier, Adalbert Stifter, aber besonders bekannt ist Krumau durch den Maler Egon Schiele. Viele seiner Werke sind in und durch die Stadt inspiriert. Wie talentiert er war, erkannte schon der 30 Jahre ältere Gustav Klimt Schiele wollte drei seiner Zeichnungen gegen ein Werk des Meisters tauschen. Aber Klimt sagte, tauschen wir eins zu eins. Sie sind jetzt schon besser als ich.
8: Rumau ist selbst sehr interessante Stadt. Darum sind wir auch auf dem unesco Welterbeverzeichnis. verzeichnis Krumau hat einen Reiz für bildende Künstler, aber auch für Schriftsteller und für breite Publikum. Wir hatten Glück, dass der Schüler war verliebt ins Krumau, dass so viele Werke sind beeinflusst von Krumau und können wir nur weiter traurig sein, dass äh, niemand hat hier was gekauft. Ja. Leider in 30 Jahren, wann wir hier sind, hat sich nichts gefunden. Verschiedene Geschichten habe ich gehört, zum Beispiel. In einem Haus hat eine Frau im Dachraum Zeichnungen gefunden, hat geglaubt, das ist irgendwelche Pornografie, hat das ausgebrannt. Und so. Aber niemand weiß, welche Frau, welches Haus. Wissen Sie, das sind so Geschichten. Ich treffe
9: Hanna Lazarowitz im Egon Schiele Artzentrum im heutigen czeski Krumlov. Sie ist Direktorin und eine der Mitgründerinnen für 1993. 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche über drei Etagen in einer ehemaligen Stadtbrauerei aus dem 17. Jahrhundert sind zu 95 Prozent saniert. Mit drei Räumen haben sie damals angefangen. Ein Österreicher, ein Amerikaner und sie. In der oberen Etage trifft man Egon Schiele und taucht ein, atmosphärisch in seine Zeit. In Krumau, aber auch in Wien und begegnet vielen seiner Künstlerfreunde wie Gustav Klimt. Auffällig sind auch zeitgenössische Positionen, die sich mit der Person Schiele und seinem Werk auseinandergesetzt haben. Das ist ein wichtiges Projekt des Zentrums, internationale KünstlerInnen verschiedener Sparten in Residenz nach Czeski-Krumlov einzuladen. In zehn Studios arbeiten sie parallel direkt an der Moldau.
8: Es interessiert uns. Wie ist das heute? Und wir merken, wie viele Künstler brauchen Schillerwerk studieren, weil dieses Talent, es ist auch nach 100 Jahren, es ist unglaublich. Sie finden nicht, dass er hat was radiert oder ausbessert. Er war so talentiert wie Mozart. Er hat eigentlich Sachen, welche wollte er auf Papier oder Leinwand bringen, gleich hinuntergebracht. Und das ist eigentlich, wie wenn sie sich treffen, wie mit einem Wunder. Und ab und zu, muss ich sagen, merkt man große Talente. Und es ist immer große Freude von uns. Egon Schiele, geboren 1890, war schon als Kind zu Familienbesuchen
9: in der Stadt. Seine Mutter stammte von Kromau. Wahrscheinlich hat er sich damals schon in sie verliebt, in die geheimnisvollen, verwinkelten Gassen, die pittoresken Häuser mit Renaissanceportalen, die Hügel gleich hinter den Stadtmauern und in das riesige Schloss, das über der fast italienisch anmutenden Stadt auf einem Berg thront. Und immer wieder trifft man die Moldau, mal leichtfüßig, mal träge, die sich wie eine Schleife um die Stadt legt und an deren Ufern man heute in Cafés und Restaurants sitzen
8: kann. Wenn Sie die Bilder schauen, fast überall ist Moldau und absolut überall sind die Dächer. Schiele hat geliebt den Blick von Schlossturm, aber auch von dem Gewitterberg, wo ist der Kreuzweg. Gehen Sie hinauf und dort ist seine Kapelle. Und er hat sehr oft Krumau von oben angeschaut. Seine Landschaft von Krumauer Dächer ist reizvoll, ist wunderschön. In jeden Fall sind hier Farben, welche glaube, ich waren nicht so, so bunt, weil auch Jahr 90 und 91, wenn wir sind gekommen, war Krumau wirklich eine graue Stadt. Jetzt ist es schon anders, aber vielleicht hat sich Schüler bemüht, der etwas lustiger zu machen. Er hat oft von der toten Stadt gesprochen und dem Schwarzen Fluss, aber auch
9: von den alten Häusern durchwärmt von Siena Luft. Er ist immer wieder da gewesen, auch mit Freunden aus Wien hat er sich eingemietet, hat im weißen Anzug im Kaffeehaus Fink gesessen, manchmal die Füße auf dem Tisch, hat auf Bierdeckel gezeichnet und junge Mädchen angesprochen, um ihm Modell zu stehen.
8: Das gibt Korrespondenz in einem Gasthaus geschrieben auf Papier, hat mit Peschka gesessen, damalige Kollege von der Akademie und wo bestätigt, dass er möchte nach Krumau umziehen. Und das war ja 1910 und 1911 hat das wirklich realisiert. Aber wie wir alle wissen, ist geblieben nur drei Monate.
9: Er kam im Sommer 1911 mit seiner 17-jährigen Freundin Walli Neuziel, ein ehemaliges Modell von Gustav Klimt. Er bezog ein Gartenhaus am Ufer der Moldau außerhalb der Stadt, das ihm kostenlos als Atelier zur Verfügung gestellt wurde. Zum Erschrecken des Eigentümers malte er alles schwarz an, Fenster, Türen, Möbel, sogar den Ofen. Hier fühlte er sich frei, zeichnete er im Garten Kinder, Proleten, alte Frauen und junge Mädchen. Polly war eins davon und ist heute ein sehr bekanntes Bild des Malers. Sie war die Tochter eines Krumauer-Kutschers.
8: Sie musste gewissen Mut haben, weil relativ bald war die Atmosphäre, hat sich umgedreht. Die damalige Krummer einwohner waren nur 7.000 Einwohner, welche waren zuerst begeistert, dass ein Wiener Künstler, Maler, kommt. Plötzlich waren nicht so begeistert, weil war das 20-jährige junge Pupp mit Freundin, die waren nicht geheiratet. Dann hat sich sehr interessiert über Mädchen hier in Krumau, hat die gezeichnet, nicht gerade so, wie haben sich Eltern vorgestellt. Das heißt, die Atmosphäre war dann sehr kalt, relativ bald, nach drei Monaten, obwohl ich glaube, Schiele hat bis Ende seines Lebens wirklich nicht kapiert, warum. Wenn Sie sehen Fotos von Akademie, wo hat er in Wien begonnen als 15 jähriger merken Sie diese Puppe, welche hat in dieser Zeit gezeichnet, eigentlich fast täglich Akte, männliche Frauenakte. Für ihn war nackte Körper ganz normal. Das heißt, er konnte nicht verstehen, dass das ein Problem ist. Ja, aber in Krumau war das Problem.
9: Zeitlebens war er inspiriert von der Stadt und viele junge KünstlerInnen sind es heute noch immer. Und immer wieder von ihm und seinem Werk. Im Egon Schiele Artzentrum kann man viele spannende Arbeiten sehen, die ihn lebendig halten. Geht man aufmerksam durch Czeski Krumlov, verschwimmt die Stadt in seine bunten Landschaften. Und vielleicht sieht man ihn noch heute in einem der Cafés an der Moldau sitzen.
1: Und ich möchte hinzufügen, die meisten Kumau-Arbeiten befinden sich im Leopold-Museum in Wien, zwei in der Nationalgalerie Prag, aber auch in New York, in Japan und in Israel. Am 31. Oktober 1918 ist Egon Schiele 28-jährig an der spanischen Grippe verstorben. Er hinterließ 3000 Arbeiten auf Papier und 300 Gemälde. Viele seiner Zeichnungen wollte er nach dem Krieg noch kolorieren. Aber dazu kam es dann leider nicht. Von Ulrike Sebert stammte dieser Beitrag und wir schließen damit unser Reisenotizbuch für heute. Der tschechische Komponist Leos Janacek, ein Zeitgenosse von Egon Schiele mit dem Titel Eifersucht. Eifersucht unter den Models, den Frauen, den Mädchen rund um Schiele gab es sicherlich auch die ein oder andere Eifersüchtelei. Wie überliefert ist Andreas Stopp, freut sich auf ein Wiederhören nächsten Sonntag.